0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir tauchen heute ein in die Maschinerie im Inneren unserer Zellen. Im Fachmagazin Science beschreiben Forscher aus Tübingen nämlich, sie hätten einer der winzigen molekularen Maschinen, die da ständig ihren Dienst verrichten, genauer als jemals zuvor bei der Arbeit zugeschaut. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber tauchen wir ab in die Tiefen des Ozeans. Es erinnert an das Sonar eines U-Boots, aber was wir eben gehört haben, sind die Geräusche, die Finnwale von sich geben. Solche Walgesänge sind in den Weltmeeren über tausende Kilometer weit zu hören. Und während viele Menschen diese sphärischen Klänge aus der Tiefe cool finden, finden Geophysiker die oft sehr nervig. Der Grund? Aus den Aufnahmen von Messgeräten, mit denen die den Grund der Ozeane belauschen, müssen sie die tierischen Störgeräusche oft mühsam herausfiltern. Aber was, wenn man sich Wahlgesänge zunutze machen könnte, zum Beispiel um die Erdbebenforschung voranzubringen? Ein junger Forscher, der diese Idee verfolgt hat, beschreibt heute im Fachmagazin Science, wie das gehen könnte. Details von Dagmar Röhlich.
2: Der Gesang der Finnwale kann so laut sein wie Motoren sehr großer Schiffe und er ist unter Wasser noch weit über 1000 Kilometer entfernt zu hören. Wenn Seismometer am Meeresboden installiert werden, registrieren sie dort nicht nur Erschütterungen, sie fangen auch diese Schallwellen auf. Allerdings galten sie bislang als Störsignale, die man aus den Daten herausfiltern musste. Doch dann schrieb Václav Kuhner an der Oregon State University seine Doktorarbeit.
0: Von 2012 bis 2013 war vor der Küste Oregons ein Netzwerk von 54 seismischen Stationen auf dem Meeresboden installiert gewesen. Drei Stationen waren zusätzlich mit Druckmessgeräten ausgestattet, im Grunde also mit Mikrofonen. Das Netzwerk sollte an einer seismisch sehr aktiven Störungszone so viele Erdbeben wie möglich erfassen. Diese Daten habe ich für meine Dissertation verwendet, und dabei ist mir aufgefallen, dass darin noch andere Signale stecken, die wir vorher nicht wirklich gesehen haben.
2: Vaclav Kuna beschäftigte sich mit diesen seltsamen Signalen. Das Ergebnis? Auch sie werden durch die Wahlgesänge erzeugt, nur dass sie nicht von den Schallwellen stammen, die die Wale direkt aussenden und die von Seismometern und Mikrofonen aufgefangen werden. Vielmehr sind es deren Echos aus dem Meeresboden, die nur die Seismometer aufzeichnen.
0: Die Schallwellen dieser Rufe dringen auch in den Untergrund ein und werden von verschiedenen Lagen in der ozeanischen Kruste zurück an die Oberfläche des Meeresbodens reflektiert. Dort fangen wir sie mit unseren seismischen Stationen auf.
2: Finnwale singen in lauten, eine Sekunde langen Pulsen. Aus der Analyse von sechs Liedern, die von sechs verschiedenen Finnwalen stammen, konnte Vaclav Kuna Daten über die Dicke und Dichte der verschiedenen Schichten der Meereskruste gewinnen. Die tiefsten Töne der Finnwale drangen bis zu zweieinhalb Kilometer in den Meeresboden ein.
0: Zum Glück haben wir keine total überraschenden Entdeckungen gemacht. Es war ja nicht unser Ziel, etwas Neues über die ozeanische Kruste zu erfahren, sondern es ging uns darum, das Konzept zu überprüfen. Wir haben unsere Ergebnisse mit einem Experiment verglichen, das rund 200 Kilometer nördlich durchgeführt worden ist. Dabei wurde eine Luftkanone, ein sogenanntes Air Gun, als Schallquelle für die seismischen Untersuchungen genutzt. Unsere Ergebnisse wichen zwar etwas ab, aber wohl nur, weil wir näher an der Störungszone waren und die Sedimente durch die vielen Beben stärker verdichtet sind. Aber ansonsten waren die Ergebnisse vergleichbar.
2: Sind Wahlgesänge also womöglich eine natürliche und kostenlose Alternative zu den teuren seismischen Erkundungen auf der Suche nach Öl- und Gasvorkommen? Dafür sei die Auflösung nicht hoch genug, sagt Václav Kuna. Aber eine wertvolle zusätzliche Informationsquelle könnten sie trotzdem sein.
0: Wir könnten die Wahlgesänge nutzen, um Erdbeben genauer zu lokalisieren. Denn wenn wir die seismischen Stationen am Meeresboden aufstellen, kennen wir die Struktur der flachen Erdkruste nicht so genau. Diese Struktur beeinflusst aber, wie schnell sich Erdbebenwellen bewegen. Wenn wir dank der Wale mehr darüber erfahren, können wir den Ursprung von Beben präziser bestimmen.
2: Da Untersuchungen mit Druckluftkanonen teuer sind, werden sie normalerweise nicht für diesen Zweck verwendet. Stattdessen arbeiten die Forscher in der Regel mit Schätzungen, die weniger präzise sind als die Informationen, die sie jetzt den Wahlgesängen entnehmen können. Es sieht so aus, als könnten die Geophysiker dank tierischer Unterstützung bald neue Einblicke in die Erdkruste gewinnen.
1: Wahlgesänge könnten künftig der Seismologie auf die Sprünge helfen, ein Beitrag von Dagmar Röhlich war das. Ein erwachsener Mensch, der wie ich etwa 70 Kilogramm auf die Waage bringt, der besteht aus rund 30 Billionen Körperzellen. Und wenn man sich einige dieser Zellen unter Mikroskop anschaut, dann wird schnell klar, da drin geht es ähnlich hektisch zu wie in einer Großstadt. Ständig wird da irgendwo was produziert, Abfall entsorgt oder wichtige Fracht geliefert. Was den ganzen Laden am Laufen hält, sind Myriaden molekularer Maschinen, Darunter auch ein Motorprotein namens Kinesin. Kinesin ist quasi einer der wichtigsten Paketboten in unseren Zellen. Und mit Hilfe spezieller Laserpinzetten ist es Erik Schäffer von der Universität Tübingen jetzt gelungen, diesen Nanomaschinen genauer als jemals zuvor bei der Arbeit zuzuschauen. Ich habe vor der Sendung mit dem Professor für zelluläre Nanowissenschaften gesprochen und ihn als erstes gefragt, was genau machen diese Motorproteine in unseren Zellen?
3: Ja, die Kinesinmotoren wurden in Nervenzellen entdeckt. Und dort, wie auch in allen anderen Zellen, transportieren sie kleine Lasten, also Vesikel von A nach B. Und in den Nervenzellen insbesondere werden dann die Synapsen, wo die Nervensignale übertragen werden, versorgt mit allen möglichen Materialien, inklusive den Neurotransmittern. In kleinen Vesikeln sind die verpackt. Es werden aber auch die Mitochondrien transportiert, also die Kraftwerke in den Zellen und spielen somit eine wichtige Rolle, um die Zelle mit Materialien zu versorgen. Wenn diese Motoren dann mal nicht gut funktionieren, führt es mitunter zu neurologischen Krankheiten wie Alzheimer oder auch ALS, das zum Beispiel der Astrophysiker Stephen Hawkins hatte. Das heißt, die Motoren erfüllen wirklich lebenswichtige Aufgaben in
1: unseren Zellen. ALS ist die amyotrophe Lateralsklerose, genau. Sie haben sich jetzt diese molekularen Maschinen genauer angeschaut. Sie haben Ihnen genauer als jemals zuvor bei der Arbeit über die Schulter geschaut, sozusagen. Mit welchem Ziel?
3: Kurz nachdem diese Motoren entdeckt wurden in den 80er Jahren, wurden die Funktionsweise schon aufgeschlüsselt, dass mit jedem Treibstoffmolekül, das die verbrauchen, also ein ATP-Molekül, machen die Motoren einen 8-Nanometer-Schritt oder beziehungsweise transportieren die Lasten um 8 Nanometer. Und kurz nachdem das entdeckt wurde, gab es ein paar Studien, die gezeigt haben, dass es eventuell Unterschritte noch gibt, dass die nicht mit 8 Nanometern, sondern mit 4 Nanometer-Schritten laufen. Und danach kam dann wieder eine Veröffentlichung raus, die gezeigt hat, nee, es existieren keine Unterschritte. Und seitdem ist es kontrovers diskutiert und unklar, ob diese Motoren tatsächlich Unterschritte haben. Und das war eine der Zielsetzungen. Und wir wollten herausfinden, ob der Motor jetzt diese Unterschritte macht oder nicht.
1: Bei den Dimensionen, die Sie nennen, ist schon klar, da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Sie haben dazu optische Pinzetten verwendet, also ein durchaus gängiges Werkzeug in der Biologie inzwischen, wo man Laserstrahlen nutzt, um winzige Partikel einzufangen, mit deren Hilfe man dann wiederum winzige Kräfte in biologischen Systemen messen kann. Wie sind Sie vorgegangen, um dieses Werkzeug jetzt zu nutzen, um dem Kinosin auf die Sprünge zu kommen?
3: Genau, also wir wollten halt die kleineren Schritte auflösen und es ging letztendlich mit der, bisherigen Technologien nicht. Das war der Auflösungsgrenze. Und wir haben uns dann gefragt, was limitiert eigentlich die Auflösung? Und einer der limitierenden Faktoren ist die Größe von diesen Kugeln, die man als Sonden verwendet und die man in den optischen Pinzetten festhält. Und wir wollten versuchen, die kleiner zu machen. Allerdings, wenn man die kleiner macht, reichen die Kräfte nicht mehr aus, dass man die Motoren festhalten kann und vermessen kann weil die Kraft letztendlich vom Volumen abhängt. Das heißt, wenn ich die Kugel zehnmal kleiner mache, wird die Kraft tausendmal kleiner. Das kann ich jetzt kompensieren, indem ich tausendmal mehr Laserleistung verwende. Aber bei so hohen Laserleistungen koche ich dann die Biomoleküle. Das heißt, es gab eine praktische Auflösungsgrenze. Und die konnten wir jetzt umgehen, indem wir Germanium-Nanokugeln entwickelt haben und tatsächlich jetzt viel kleinere Kugeln als bisher verwenden konnten. Und die kleineren Kugeln haben jetzt eine höhere Auflösung, sowohl was die Ortsauflösung als auch die Zeitauflösung anbelangt.
1: Das heißt, man konnte damit wirklich nanometergenau hinschauen und auch mit der entsprechenden zeitlichen Auflösung, um diesen Kinesin-Molekülen bei ihrer Fortbewegung auf diesen zellulären Autobahnen zuzuschauen?
3: Genau, also wir konnten einerseits zum ersten Mal direkt mit den optischen Pinzetten diese Unterschritte, diese 4-Nanometer-Schritte ganz deutlich und klar messen und zusätzlich dadurch, dass wir letztendlich etwa 20 Mal schneller messen konnten als bisher möglich, haben wir noch einen ganz komplett neuen Mechanismus entdeckt, der bisher unbekannt war. Wir nennen es einen Rutschmechanismus, wenn die Lasten zu hoch sind, dass der Motor nicht einfach loslässt, sondern so eine Art Sicherungsleine hat und immer noch in seiner Schiene, also entlang von diesem Mikrotubuli, drauf haften bleibt. Und wenn er zurückrutscht ist, dann lässt er nicht einfach los, sondern fängt er wieder von Neuem an die Last zu tragen. Das heißt, dadurch ist der komplette Transportmechanismus viel effizienter.
1: Das heißt, das Kinesin kann zwar ins Rutschen kommen, aber es gerät nicht aus dem Gleis sozusagen.
3: Genau, es entgleist nicht und dadurch kann es einerseits, also diese Vesikel werden oft nicht von einem einzelnen Motor, sondern von kleinen Teams von Motoren transportiert und die können über diesen Rutschmechanismus einerseits ihre Lasten gleichmäßig verteilen beziehungsweise dann sicher gehen, dass wenn einer mal zurückrutscht, dass der auch direkt dann wieder, wenn er neu losläuft, das Gesamtvesikel einfach nicht verloren geht und durch die braunische Bewegung wieder
1: irgendwo anders hin diffundiert, wo es nicht hin soll. Wie schnell läuft eigentlich so ein Kinesin-Molekül dann über diese zellulären Autobahnen, diese Mikrotubuli?
3: Also macht er etwa 108 Nanometer-Schritte pro Sekunde. Die 4 Nanometer-Schritte sind jetzt doppelt so schnell noch. Also macht er ungefähr 200 Unterschritte insgesamt, also 10 Millisekunden pro Gesamtschritt etwa. Und es gibt auch noch andere Prozesse, die noch sehr viel schneller sind. Bei diesem Rutschmechanismus, den ich vorhin erwähnt habe, sind auch einzelne Schritte drin. Die Schritte sind jetzt auf der 70-Mikrosekunden-Zeitskala. Die sind noch mal sehr viel schneller und die konnten wir jetzt zum ersten Mal auflösen. Also wir sind jetzt im Mikrosekundenbereich, dass wir Nanometerbewegungen auflesen können.
1: Wozu könnten diese Einsichten in die Maschinerie im Inneren unserer Zellen künftig nützlich sein?
3: Na einerseits verstehen wir jetzt den Motor besser und gerade dieser Rutschmechanismus, der vielleicht auch für die Synchronisierung von diesen Motoren gut ist, erklärt die hohe Effizienz von dem Transport. Das heißt, wir verstehen den Transportprozess besser. Vielleicht kann man längerfristig da auch gezielt mitunter eingreifen, wenn es nicht richtig funktioniert. Und darüber Krankheiten besser verstehen. Diese Motoren spielen jetzt nicht nur beim Transport von Vesikeln eine große Rolle, sind aber auch bei der Zellteilung involviert oder der Längenregulierung von diesen Filamenten. Das heißt, die haben auch noch viele andere Funktionen. Und das Grundarbeitsprinzip von dem Motor ist allerdings bei allen bisher Bekannten sehr ähnlich. Das heißt, wahrscheinlich sind die Einsichten, die wir jetzt bei diesem speziellen Kinesin haben,
1: auch für die anderen hilfreich. Kommen wir nochmal auf die Methodik zu sprechen, also diese höhere Ortsauflösung für optische Pinzetten, mit denen Biologen eben gerne molekulare Maschinen untersuchen. Wo könnte das künftig noch hilfreich werden?
3: Mit den viel kleineren Germanium-Nanokugeln haben wir eine bessere Orts- und Zeitauflösung. Das heißt, Prozesse, die man bisher nicht auflösen kann, kann man jetzt auflösen. Also man kann diese Pinzetten auch für viele andere molekulare Maschinen, die bei uns in der Zelle existieren, verwenden. Und zusätzlich könnte es auch hilfreich sein, um besseres Verständnis zu bekommen, wie Proteine sich falten und wie die ihre Struktur bekommen. Weil da sind beim Faltungsprozess auch sehr viele dynamische, sehr schnelle Prozesse, die vonstatten gehen, die man über die neue Technologie eben auch messen kann.
1: Sagt Erik Schäffer von der Uni Tübingen, hat optische Pinzetten so getunt, dass er dem Motorprotein Kinesin beim Rutschen zuschauen konnte. Geräusche von sich geben, wie vorhin bei den Finnwahlen gehört, das zählt zum Verhaltensrepertoire vieler Tierarten, aber damit nicht genug. Neben der akustischen Kommunikation haben viele Tiere auch handwerklich erstaunlich viel auf dem Kasten, nachzulesen in unserem aktuellen Sachbuchtipp. Auslese kompakt.
0: Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
4: Dass Tiere Werkzeuge benutzen, ist an sich nichts Neues. Berühmt geworden sind vor allem Schimpansen, die mit Stöckchen Ameisen angeln oder stundenlang Nüsse aufhämmern. Oder Krähen, die kurze Stöckchen ineinander schieben, um an Leckerbissen zu kommen. Der Oldenburger Biologe Peter Rene Becker macht jetzt aber klar, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Titel seines Buchs: Wie Tiere hämmern, bohren, streichen. Werkzeuggebrauch im Tierreich, die Bandbreite der Kultur bei Tier und Mensch. Becker schildert zunächst den Gebrauch von Hammer und Amboss im Tierreich, wobei der Leser erfährt, dass nicht nur Schimpansen diese Werkzeuge beherrschen. Beachtliches leisten auch Neuweltaffen, zum Beispiel die gehaupten Kapuziner.
5: Da dieser auch zwei Werkzeuge in Folge nutzen können. Einen Stein als Hammer zum Öffnen von Walnüssen und anschließend ein Stöckchen als Sonde, um das Fruchtfleisch herauszuholen. Rückenstreifenkapuziner können schon vor dem ersten Schlag geeignete Hämmer sehr gut von ungeeigneten unterscheiden. Sie passen auch die Schlaghöhe dem Gewicht des Hammers an.
4: Das Quasi-Hämmern hingegen, bei dem der als Hammer eingesetzte Gegenstand kurz vor dem Aufprall losgelassen wird, nutzen Schmutzgeier, Borstenbrachvögel oder Eisbären. Peter René Becker führt den Leser in seinem Buch nicht nur quer durchs Tierreich, sondern auch durch die verschiedensten Werkzeugtechniken. Krähen stochern mit Ästchen nach Bockkäferlarven in Bäumen. Ameisen werfen Sand- und Erdklümpchen in die Nester konkurrierender Ameisen, um sie zurückzudrängen. Amseln fegen mit 8 cm langen Zweigen gründlich Schnee beiseite, um nach Futter zu suchen. Grenzen scheint es kaum zu geben.
5: Ruppig geht es in den Fällen von Kleptoparasitismus zu. Hier jagen Tiere einer anderen Art die Beute ab, nutzen sie also als Werkzeug zur Nahrungsbeschaffung. Ein Beispiel ist die afrikanische Futterdiebfliege, die Ameisen überfällt, ihren Saugrüssel in deren Mundöffnung steckt und sie zum Herauswürgen des Nahrungspreis zwingt.
4: Der Autor hat über 2800 Forschungsarbeiten und Originalbeobachtungen zum Thema ausgewertet und stellt deren Ergebnisse Schritt für Schritt dar. Das ist ab und zu etwas ermüdend, verschafft aber einen guten Überblick über den Stand der Forschung. Auch mit Kritik spart Becker nicht und konstatiert, Wissenschaftler liefern zwar immer mehr Fallbeschreibungen, hinken bei der Interpretation des tierischen Werkzeuggebrauchs aber hinterher. Oft ist nicht wirklich klar, ob er eher durch genetische Anlagen zu erklären ist, durch Lernerfahrungen oder durch den Anpassungsdruck der Umwelt. Zur viel diskutierten Frage, wie Werkzeuggebrauch bei Tier und Mensch mit Kultur zusammenhängt, zieht Becker abschließend ein vorsichtiges Fazit.
5: Erstens. Es gibt in der Evolution des Tierreichs eine nichtlineare Mehrfachentstehung von Werkzeuggebrauch und Cleverness. Zweitens. Es gibt von Schnecken bis Schimpansen eine Zunahme an komplexen Verhaltensweisen. Findet das zudem in einer sozialen Gemeinschaft statt, sind die Voraussetzungen zur Entstehung und Entwicklung von Tradition und Kultur gegeben.
0: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
4: Jeder, der wissen möchte, welch geniale Handwerke es im Tierreich gibt. Erkenntnisgewinn. Im Gebrauch von Werkzeugen sind Tiere uns weniger unterlegen, als wir gemeinhin glauben. Spaßfaktor? Ein verständlich geschriebener und hintergründiger Einblick in den Werkzeugkasten der Natur.
1: Martin Hubert empfiehlt, wie Tiere hämmern, bohren, streichen. Das Buch über den Werkzeuggebrauch im Tierreich hat Peter René Becker geschrieben. Es ist bei Hürzel erschienen, hat 232 Seiten und kostet 24 Euro. Weiter geht's mit den Meldungen von Lennart Püritz.
6: Neandertaler Gene verändern die Hirnentwicklung. Das zeigt eine Studie in Science, für die Forschende den Einfluss eines bestimmten, mit der Ausbildung des Nervensystems verbundenen Gens untersucht haben, das sich bei Neandertalern und modernen Menschen etwas unterscheidet. Sie isolierten die Genvariante aus dem Neandertaler Erbgut und brachten sie in pluripotente Stammzellen heutiger Menschen ein. Daraus züchteten sie im Labor Minigehirne, sogenannte Hirnorganoide, deren Entwicklung sie dann beobachteten. Durch das Einfügen der Neandertaler Genvariante entwickelten sich die Minigehirne langsamer, ihre Struktur veränderte sich und es gab Unterschiede in den elektrophysikalischen Eigenschaften. Die Ergebnisse geben den Autoren zufolge Einblicke, wie genetische Veränderungen die Evolution des modernen Menschen beeinflusst haben könnten. In Deutschland sind 2020 über 300.000 Lebensjahre durch Covid-19 verloren gegangen. Das geht aus Berechnungen hervor, die im Deutschen Ärzteblatt erschienen sind. Auf Basis laborbestätigter Meldefälle wurden dafür die durch Tod und gesundheitliche Einschränkungen verlorenen Lebensjahre aufsummiert. Mehr als 99 Prozent dieser Krankheitslast entfiel auf Menschen, die an SARS-CoV-2 gestorben sind. Der Rest auf verlorene Lebensjahre durch gesundheitliche Einschränkungen. Für die verlorenen Lebensjahre ist das Alter maßgeblich. So verlieren jüngere Menschen bei einer Erkrankung mehr Lebensjahre als ältere. Im Schnitt hat eine Person, die an Covid-19 gestorben ist, in Deutschland knapp zehn Lebensjahre verloren. CureVac hat den offiziellen Zulassungsprozess für seinen Corona-Impfstoffkandidaten in der EU gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die ersten Datenpakete bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht. Damit hat ein beschleunigtes, rollierendes Zulassungsverfahren begonnen. Der CureVac-Impfstoff wird derzeit in einer klinischen Phase-III-Studie auf Wirksamkeit und Sicherheit getestet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind entscheidend für eine Zulassung. Zum Start des Verfahrens reichte CureVac zunächst Daten aus vorangegangenen präklinischen Studien zur wissenschaftlichen Begutachtung bei der EMA ein. Wer sich nach einer Impfung mit SARS-CoV-2 infiziert, reproduziert offenbar weniger Viren. Zu diesem Ergebnis kommt eine klinische Untersuchung aus Israel, die allerdings noch nicht von unabhängigen Gutachtern geprüft wurde. Für die Studie verglichen die Forschenden die Viruslast von Infizierten, von denen ein Teil die erste Impfung mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer erhalten hatte. Lag die Impfung mindestens zwölf Tage zurück, war die Virusmenge im Schnitt geringer als bei Ungeimpften oder Menschen, die vor kürzerer Zeit geimpft worden waren. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer könne Geimpfte demnach nicht grundsätzlich vor einer Infektion schützen. Geimpfte könnten nach einer gewissen Zeit aber womöglich weniger ansteckend sein. Gesichert ist diese Erkenntnis jedoch noch nicht. Stonehenge könnte zuvor in Wales gestanden haben. Das legt eine Studie im Fachjournal Antiquity nahe. Unumstritten ist, dass die als Megalithen bezeichneten Felsblöcke des Steinzeitmonuments aus einem Steinbruch in Wales stammen. Die sogenannten Blausteine wurden also in jedem Fall über 200 Kilometer weit transportiert. Den Forschenden zufolge wurden bei einem nur teils erhaltenen, ähnlichen Steinkreismonument in Wales eine Reihe von Gruben entdeckt, die genau zu den stonehenge megalithen passen. Datierungen aus dem Steinbruch haben zudem gezeigt, dass die Steinblöcke von Stonehenge Jahrhunderte vor der Errichtung des weltberühmten Monuments herausgebrochen wurden, zeitgleich mit der Errichtung des walisischen Steinkreises. Das Fazit der Autoren Stonehenge könnte teilweise mit den Steinen aus dem walisischen Monument erbaut worden sein. Einfache Maßnahmen können helfen, Katzen vom Jagen abzubringen. Hauskatzen sind eine große Bedrohung für wildlebende Vögel und kleine Säugetiere. Eine Studie im Fachjournal Current Biology zeigt jetzt, spielten die Halterinnen und Halter täglich fünf bis zehn Minuten mit den Katzen, reduzierte das die Anzahl der nach Hause gebrachten Beutetiere um 25 Prozent. Fleischhaltiges Futter reduzierte das so gemessene Jagdverhalten sogar um 36 Prozent. Für die Studie wurden mehr als 350 Katzen in Südengland über drei Monate untersucht.
1: Soweit die Meldung von Lennart Püritz.
7: Sternzeit. 12. Februar. Fang Liji, der Himmel und die Demokratie. Vor 85 Jahren kam in Peking Fang Liji zur Welt. Er studierte Physik und war zeitweise am chinesischen Kernwaffenprogramm beteiligt. Im Zuge der 100-Blumen-Bewegung, bei der die Kommunistische Partei Mitte der 50er Jahre zu offener Kritik aufgefordert hatte, äußerte er sich zu Missständen im Land. Doch bald galt er als unerwünschtes Element und wurde strafversetzt. Während der Kulturrevolution der 60er Jahre musste Fang Li-ji zur Umerziehung in einer Kohlenmine arbeiten. Nach seiner Rückkehr in die Forschung wandte er sich vor allem der Kosmologie zu. Er stieg bis zum Vizepräsidenten der Universität für Wissenschaft und Technik auf. Nach dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989 galten Fang Li-ji und seine Frau als Anführer der Demonstrationen. Beide flohen vor der Verhaftung in die US-Botschaft in Peking, wo sie mehr als ein Jahr ausharrten, bis sie endlich in die USA ausreisen durften. Selbst während der Zeit in der Botschaft veröffentlichte Fang Liji mehrere Fachartikel. Er beschäftigte sich mit Galaxienhaufen und den ersten Strahlungsquellen im Universum und hat eines der populärsten chinesischen Bücher über Kosmologie geschrieben. Auch als Professor in Arizona übte er großen Einfluss auf die chinesische Wissenschaft aus. Denn viele junge Menschen aus seinem Heimatland studierten bei ihm. Und er ermutigte sie, weiter für demokratische Reformen zu kämpfen. Fang Liji ist 2012 mit 76 Jahren in Tucson gestorben.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Was es mit dem Lieferkettengesetz auf sich hat und warum das heute ein großes Thema ist, das verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.